0: 我是对记者咄咄逼人，讲话又经常失态的灭绝师太。秋天过了，怦然心动以后就是立冬了。没吃到姜母鸭，有种空虚寂寥之感。哎，空虚寂寥跟姜母鸭有什么关系呢？一菲，你不觉得吗？爱人在升华成家人之前，男朋友在变成老公之前，不是都没有血缘关系的吗？究竟什么是爱，什么又是家呢？呃，如果
1: 师太想要了解这个问题的话，我推荐可以去看一看《亲爱的房客》
0: 。最近朋友之间好像特别流行问一句话：“你今天哭了没？”为什么会这么问呢？那是因为最近上映好多部国片，几乎都会让人看了想哭啊！除了我们上两集介绍的《刻在你心底的名字》，还有一部《孤味》。现在这一部呢，被誉为年度最好哭的国片，叫做《亲爱的房客》。我想请教一下，亲爱的怡斐，到底《亲爱的房客》为什么这么好哭？这是部什么样的电影呢？亲爱的房客，它是郑有知道的。然后杨雅哲监制的一部电影
1: 。那这个电影呢，其实呃，在台湾的卖座还不错，现在全台湾的票房已经突破了呃一千六百万。亲爱的房客，从片名我们就可以知道，它讲的重点就是在讲一个房客。那这个房客呢，就是由莫子仪饰演。那他在戏里面他是演一个钢琴老师。那他住在。陈淑芳饰演的一个阿妈的家里面，然后这个阿妈家里面除了陈淑芳之外，还有她的孙子，就是白润英饰演。莫子怡除了照顾这个阿妈，也照顾这个小孩，然后彼此之间就像有一点像家人的关系。可是后来呢，因为陈淑芳过世了，导致遗产的问题，反而让人家认为。莫子仪这个房客是不是想要去侵占对方的财产这样的一个怀疑，那所以就开始一连串的这个调查，然后牵扯出背后其实有更多是关于爱的故事。那当然，这个导演郑有杰还有监制杨雅哲他们在讨论这个呃故事的议题的时候，就有想到说，其实这个片子最重要的核心就是在谈。没有血缘家庭的故事
2: 。一开始他是跟我讲了呃另外一个故事，然后那个故事是在讲一一个男生在照顾他死去的女朋友的
3: 四个小孩，四
2: 个小孩，但是没有法律
3: 关系，照顾了十年吧，从国小养到那个大学。其实那时候大家就闲聊很多这种故事嘛。那我最早。反正我们每次碰面，有时候我跟他讲一些东西，也不是说，哎、欸，这个可以写拿来写剧本，就刚好在那阵子期间跟他讲到这个故事，然后我就说，其实这也没什么，因为像有一个真实的故事，是我朋友他住在眷村，他老布跟隔壁的老王偷情生下了他，他的两个哥哥等于跟他是不同的父亲嘛，但是。他那个老阿老伯其实最爱他，最宠他。然后其实全眷村的人，知道墙壁薄，大家都知道谁才是亲生父亲。像这种非自己的血缘出来的人，也蛮多这种有爱的故事。但是有时候你想出浅一点，就是好像他是为了爱死去的那个人呢，还是为了要惩罚对方呢？所以我才留你在身边呢。还是我确实爱着这个孩子，那但是以上的两个故事，那个前面那个养女朋友四个小孩的那个新闻都可以查到，像后面那个眷村的故事，我觉得好像看久了都不会觉得他们把孩子当成一个纪念品，因为我爱这个女人，我才帮她养。其实开始的时候可能是这样，但到最后，如果真的很爱很爱那个孩子的时候，其实都是可以看得到孩子的未来的。我觉得那个跟孩子已经不会是一个爱情的纪念品。其实那时候在聊的时候，没想到那么多，就跟他讲说：“哇，这些人好厉害，就是能够对非血缘关系的人有这么大的期望跟爱，这是很厉害的。我们光用想的，好像很容易。如果有一个朋友托孤给你啊，你你可能会想说：好啦，那真的逼不得已的时候养。但那是连续剧的剧情，但是你到真的要养的时候，你可能就……腿软哇，我还要照顾他，然后我我要对他的未来可能会有一些，他未来不好就是我啊，所以要要能够承担起另外一个小生命，那是很要很有勇气的。那友
1: 杰怎么会想要把这样的一个 idea 转换
3: 成
1: 一部
2: 电影他跟我讲完之后，我其实也没有马上想到要把它变成剧本。那反而，其实过了几年，然后因为我常常跟带小孩的时候，我都会想到，就是说我现在跟他是有血缘关系，好像，好像这一切顺理成章。可是如果有一天我发现我跟他其实没有血缘关系，那难道这会有任何改变吗？并不会。又在想到就是说血缘这件事情，就是像任何一对夫妻本来就。没有血缘关系，然后成为了家人。想一想，家本来就不是根基在血缘上面，而是那个情感那一种，就很难说出来的。他也不是简单的说爱这一个字就可以解说明清楚。其实是从这里，然后刚好就想到了他曾经跟我讲的这个故事，然后可以去延伸出来。的确。常常在新闻上面会看到有一些新闻，例如说，哎、欸，有一个有一个老先生要过世，然后突然身边出现一个年轻女子或年轻男子在照顾她。然后她过世之后，那这些其他的家属就跑出来要，就说你你一定是为了她的遗产或什么来。但是当我们看新闻的时候，只看到这个片面而已。但是你怎么知道他们那背后的故事？就是我们太容易用这个片面的一个片面看到的资讯就去判断他去。去审判他，可是你怎么知道他们两个人各自的背后的故事是什么？从这里开始，这样子去延伸，去,去出发
0: 。听到郑有杰和雅雅哲讨论到无血缘关系的家人，让我想到，其实过去也有很多电影触及到这个部分。我想最知名的例子，应该就是二零一八年获得坎城影展金棕榈奖，由日本名导市之玉和编导的小偷家族。其实，市之玉和尤其钟爱这样的题材。他的多部电影，例如《我的意外爸爸》和《横山家之位》，也都在探讨没有血缘关系家人的彼此之间的互动还有冲突。那近两年的美国电影，例如像《峰会路转》啊，《索命布局》啊，好像也都环绕着这个主题，是吧？没错，没错
1: ，呃，这些电影其实都跟争夺遗产有关，那当然也是探讨说背后的贪婪，然后还有这个亲子关系究竟跟继承有没有关系啊、哦？所以，呃，你要来解释或者是探讨到底谁才有继承的这个合法性的过程当中，你就要有更多的精密的安排布局，其中更需要的是详尽的田野调查，当做故事设计的一个基础。那我们在看《亲爱的房客》这部电影里面，其实。编剧郑有杰在设计的部分，他做了非常非常多的背景调查，不管是里面包括登山啊、法律啊、用药的尝试等等。嗯、那我我这边最主要讲两个部分好了，因为他其实他自己说他做的功课多得不得了，嗯、所以我只能精简的来讲哦。我先讲第一个部分，就是牵涉到这个电影里面，莫子仪饰演的这个房客跟。白瑞英饰演的这个小孩之间的这个收养的关系，电影的故事它其实设定是在民国一百年之前。那为什么会有这样的一个设定呢？是因为这个剧中的收养关系是叫做所谓的契约收养。这个契约收养在我们中华民国的法律里面规定是在一百零一年以后它就禁止了，所以它的故事一定要发生在民国一百年之前，它才是合理的。然后这也是郑永杰他因为填掉他才知道有这样的一个法律规定，而且所谓的收养就是只经过一定的法律程序，让没有直系血缘关系的双方建立亲子关系。像是电影里面的这个墨子怡跟白润英，他们其实没有直系的血缘关系。如果墨子怡他想要收养这个小孩，在法律上认证当他的爸爸，他就一定要跟这个小孩有收养的关系。但这个呢，在法律上面就称作所谓的“拟制血清，那会称为“拟制血清，是因为在生理上两个人没有血缘，是因为法律当做他们是有血缘关系的。那在民国一百年底，《儿童及少年福利与权益》。保障法修法之后，从一百零一年五月开始，这个墨子仪他如果想要收养小孩，他就一定要透过收养机构的媒合，他才可以收养这个小孩。所以呢，除非小孩他是墨子仪的配偶的小孩，或者是说旁系血亲六等亲以内，还是说旁系姻亲五等亲以内辈分相当的，否则你一定要等到这个小孩长大，你才。可以不透过收养机构
0: 去收养这个小孩，哦，难怪以前就会有很多。嗯、我在想说，他改变这个法律，可能就是因为以前可能会有很多例子，就是到底是收养还是买买卖一些一些状况，就听过很多身边朋友的故事，比如说小时候什么谁谁谁，因为生呃生太多，没有办没有办法养，所以就用多少钱。卖给隔壁的邻居之类的是我刚才讲这
1: 些，其实有稍微有一点点复杂。嗯、但是我为什么要这样讲？其实你就可以，你会很清楚的知道，一个创作者他在编剧的过程当中，他真的下了很多功夫，然后他是认真的填掉。<是>然后这个甚至于，是台湾的这个法务部，他们还在他们的脸书上面把这段提出来讲说，呃，证明就是有政府认证，他们有。真的在认真做填掉，这个是 pass 过、哦、真的没问题的。的所以，但是呢，配合这个剧情的设定。当然，你这个美术、服装啊，或者是说有一些，比如说使用的手机啊，或者是使用的网站啊，这些的你就必须有一些小小的一些修改。那另外一个部分，我们再填掉糖尿病的部分，因为这个戏里面陈淑芳饰演的这个阿妈，她其实是因为糖尿病造成她的脚会痛，因为我们知道糖尿病有三多，其中一多就是伤口多，你很容易疼痛，嗯、必须吃止痛药来使你的这个疼痛缓解。为了拍这个戏。郑有杰他就去请教很多医生，然后甚至于连电影里面使用的这个药名啊、成分，他都需要知道的很清楚。因为最后在法庭上，他要讲的非常明白，让观众知道说到底阿妈吃药吃了什么药，这个药造成了什么样的问题。而且电影里面这个莫子怡，她其实是透过非法的管道去买止痛药，那她的动机其实就是因为你要买这种强力的止痛药。是需要处方签，可是某些药医生又不能随便开，所以他只好用这种方法去帮阿妈买止痛药来
0: 纾解他的疼痛。对，嗯，这样听起来，亲爱的房客真的做了相当扎实的填料功课。除此之外呢，导演郑有杰更刻意的将一些悬疑推理的色彩包裹在电影当中，吸引观众理解故事背后更深一层的情感纠结。
1: 那为什么会选择一个比较是从悬疑推理的这样的角度来切
2: 入这个故事 ？OK， 我觉得其实是想要回推一个，希望经过这个看戏的过程，回推一个我们在理解别人的事情的时候的一个，就像我们看到新闻，片面的了解哦，他们是这样，他一定是为了什么财产动机就是这样，但你在下。再往后面再一层，你才发现，哎、欸，其实不是这么回事。他们之间可能有一个怎样的恩怨情仇？那个恩怨情仇，其实可能还有在更后面那一层。所以它其实是有一点，就是如果只是看表面的话，我们很容易大家都下判断，尤其是现在这个年代嘛，就是我们很容易就变成舆论在公审，不论是谁，有的时候甚至不是公众人物，都很有容易，很很有可能被公审。并不是说每个人都一定背后有多么动人的故事，但是我们是不是有一点太容易在看到片面的、即时的一个状况之下，就太容易下判断了
0: ？除了阿妈和男主角，《亲爱的房客》中其他几个角色各自又有代表哪些意义呢？我觉得里面有几个配角
1: ，其实虽然戏份不是很多，但是他们都有一定的代表意义。譬如说，我们在看戏里面。演弟弟就是阿妈的小儿子世元介，他在里面其实我觉得他是最像一般人的角色。那他在大陆做生意，所以他的哥哥就是呃墨子仪的伴侣吧。哥哥过世了，他也没办法来照顾他的妈妈，然后把妈妈跟哥哥的孩子留给墨子仪来照顾。等到妈妈过世的时候，他才回头想说：“哎、欸。”这个莫子仪就是他哥哥的这个算是伴侣，到底心里面想的是什么
0: ？那就代表一般人的
1: 反应就是对,对。其实我觉得这个角色是最真实的。对，那另外还有一个角色就是呃谢琼轩，就是检察官的角色，他就负责调查到底莫子仪跟阿妈之间存在着什么样的关系，他为什么要住进这个家庭？那他照顾阿妈是有什么样的目的？什么样的居心？我们可以看到一个女性的检察官在调查当中，你可以看到她有那种所谓的呃勿忘勿重，但是又有一种女性的这种温柔、坚定、母性的关怀。我觉得这个角色的设计其实是一个非常正面。嗯而且可以算是一个非常好的公职人员嘛，可以因为可能一般
0: 大家对检察官角色都是比较冷血啊，<對>公事公办呐、啊，是是，好把法理情把法放在最前面的那种， yeah, yeah, 对，可能。呃，这个这个检察官就是不同于以往设定的那些检察官。Yeah, 对，嗯、那相较之下，我们一般比如说，我们我们这种悬疑剧里面都会一定要有一个
1: 冷血探长。那这个冷血探长在这个电影里面就是由吴鹏凤饰演的。吴鹏凤就是前阵子过世的一个演技派的演员，他在里面就是饰演这个警察队队长。他呢，也就是站在所谓警察的这个职责来调查这个案件，他也比较会是从。有罪的这样的一个情况去推想或者去调查莫子仪到底做了什么事情，他是不是有一些不为人知的阴谋存在？对
0: ，所以我觉得这三个角色他们都各自有它代表的意义。原来外行看热闹，内行是看门道。每个角色设定背后都有它特殊的意义，大家要仔细睁大眼睛看个仔细呢。对，我们在
1: 看电影的时候，其实你会发现，在写剧本，每一个角色的安排都是算是一个棋子或者是一种布局。那如何在角色跟角色之间有一个呃正反的对比，或者是说呃陪衬、轻重协调，这就是代表一个好的电
0: 影的设计。嗯，这集我们聊了《亲爱的房客》是如何做出扎实的填调，故事又是如何的推进发展之外呢？我们下一集则要和大家来聊聊《亲爱的房客》是怎么选角，这些演员又是如何接招的呢？感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静
3: 好听。